0: Es ist ein Jahr her. Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Ich wusste das schon ein paar Tage vorher, dass wir das im Westen sehr unterschätzen, was da passiert. Tatjana Kiel ist die Geschäftsführerin von Klitschko Ventures. Seit rund 15 Jahren arbeitet sie mit den berühmten ukrainischen Brüdern Vitali und Wladimir Klitschko zusammen.
1: Ich glaube, für mich war einfach die Situation, dass Putin entschieden hat, direkt nach Kiew zu gehen. Das hat uns alle so ein bisschen umgehauen. Vitali
0: Klitschko ist in Kiew Bürgermeister. Mit Wladimir Klitschko hat Tatjana Klitschko Ventures aufgebaut, ein Coaching-Unternehmen.
1: Wir waren im Büro und wir haben nichts anderes gemacht, außer zusammenzusitzen, nebenbei den Bildschirm aufzuhaben und irgendwie Nachrichten zu sehen, anzuhören. Von Tag
0: 1 war Tatjana und ihrem Team klar, sie wollen helfen. Mit Wladimir Klitschko gründet Tatjana die Hilfsorganisation We Are All Ukrainians.
1: Was ich noch weiß, ist, dass ich die ersten 14 Tage morgens sehr früh aufgewacht bin und einfach nur gehofft habe, sofort eine Nachricht zu haben, bei der drin stand, wir leben noch. Die Grausamkeit des Krieges
0: ist für Tatjana schwer zu ertragen. Tausende von Toten. Folter, Vergewaltigung, Entführungen. Hinzu kommt der Zynismus, der
1: Hass und die Desinformation. Auf Facebook bin ich schon lange nicht mehr. Du siehst im Grunde genommen 24 Stunden nach einem Post kommen die Trolle. Wenn ich ein reines Posting zum Beispiel über deportierte Kinder mache, ach das ist doch alles Quatsch. Diese ganzen Kommentare, wo du merkst, die haben sich noch nie damit richtig auseinandergesetzt und wollen es auch nicht
0: bleibt nur eins, meint Tatjana, weitermachen,
1: den Opfern helfen, die Ruhe zu bewahren oder nicht einfach auch immer täglich irgendwie in Tränen auszubrechen, als jemand, der da so dicht dran ist.
0: Ein dpa-Podcast für Podimo. In dieser Episode schauen wir in die Ukraine. Dort ist seit einem Jahr Krieg, weil Russland, Wladimir Putin, entschieden hat, die Ukraine anzugreifen. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Morgen ist es ein Jahr her, dass Russland in die Ukraine mit Panzern einmarschiert ist. Und begleitet wird der Krieg von einem Jahr Desinformation. David, vor einem Jahr, als der Krieg begann, warst du noch nicht Executive Producer mhm. bei der DPA und mhm. auch nicht? Stand der Dinge, uns gibt es ja noch nicht so lange. <lacht> ja, Aber wie hast du diese Meldung wahrgenommen? Weißt du noch, wo du warst? Was hast du gefühlt?
2: Äh, was ich gefühlt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, große Irritation, weil es ja zum ersten Mal in meinem Leben war, dass Krieg ausbricht in einem Land, was gar nicht so weit weg von uns ist. Und ich erinnere mich auch noch, die erste Eilmeldung, die ich gelesen habe, war ein Zitat von Joe Biden, relativ früh, mm. ich muss ja vier Uhr morgens oder sowas gewesen sein. Joe Biden hat gesagt, das ist Krieg. Mhm. Und das ist natürlich ein Novum zu lesen in den deutschen Medien, dass jetzt hier um die Ecke ein Krieg ausbricht. Und ich weiß noch genau, dann dann lief das, ich habe das wirklich live verfolgt. Ich hatte auf dem einen Monitor, lief CNN, ja. auf dem anderen ja. Monitor irgendwie ZDF, ARD. Alles lief irgendwie so. Ich habe mir so eine Nachrichtenzentrale gebaut zu Hause. Und habe diese Bilder nicht begreifen können. Da fahren Panzer, da fahren fucking Panzer über so Zollstationen und nehmen so Städte nach und nach ein. Und ich dachte, das dauert jetzt keine 24 Stunden, dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Dann ist das, dann steht auf hm. der Weltkarte, steht da Russland. Hm. Ne, dass alles anders gekommen ist, wissen wir jetzt auch. Ja. Aber in dem Moment, und ich weiß noch, was mich wirklich sehr, sehr bewegt hat, war, es gab so eine, Solidaritätsdemonstration ähm, am Brandenburger Tor, ne, da waren 500.000 Menschen oder so und da stand ich mit Freunden irgendwie so äh, in dieser Masse an Menschen und plötzlich pushte die Tagesschau eine, eine Eilmeldung, wo drin stand, Putin erhöht die Alarmbereitschaft von seinen Nuklearstreitkräften hm. und da dachte ich, das war's jetzt. Jetzt wird einfach eine Atombombe geschmissen und wir sind alle tot. Hm. Wie war das bei dir?
0: Ich weiß noch, dass ich am Morgen so, ne, Stanni, man hört Nachrichten am Morgen und am Abend und morgens dachte ich so, fuck. Und in mir waren zwei Herzen, die geschlagen haben irgendwie. Das eine war, ich bin mit Krieg konfrontiert die ganze Zeit. Mhm. Meine Friends, die Angehörige in Afghanistan, in Syrien haben, die reden schon immer davon. Mhm. Und das andere war aber, Alter, das ist auf einmal super nah. Mhm. Das hat auf einmal was mit mir zu tun. Ich bin die ganze Zeit, so wie du auch sagst, nicht nur am Second Screen, sondern mhm. wirklich so jeder Bildschirm, jede Plattform war offen. Und ich habe mich mit allem beschäftigt und ich habe auch mal so runtergescrollt in meinem Instagram-Archiv, was so meine Stories da so beeinflusst hat. Auf einmal alles nur noch. Einordnung von Desinformation, mhm. Einordnung von dem, die Perspektive von schwarzen Menschen, die nicht nach Deutschland einreisen können. Also wirklich so viele Nachrichten, die auf einen draufprasselte, wo ich auch gefühlt habe, auch meine Solidarität und meine Verantwortung ist gerade irgendwie auch gefragt.
1: Mhm.
2: Wann war für dich der Moment, gab es den Moment auch schon oder nicht? Äh, hast du dich an den Krieg jemals gewöhnt?
0: Das ist eine gute Frage, David. Ich glaube leider ja. ja. Ich glaube als Teil, gerade auch von unserem Job, aber ich merke das ja auch so, man müsste doch jetzt eigentlich sagen, ey, das ist doch nicht normal, beim Zähneputzen sich solche Nachrichten, Bilder und Videos reinzuziehen und davon nicht einen Nervenzusammenbruch oder eine depressive Episode zu haben. Und ich erinnere mich safe an Momente, wo ich geweint habe, weil mich ganz persönliche Geschichten mal beeinflusst haben. Aber im Allgemeinen habe ich sowohl im Arbeitsleben, aber auch ganz privat da einen Weg finden müssen, mit diesen Nachrichten umzugehen. Ich glaube aber nicht nur im Zuge von diesem Angriffskrieg, sondern auch schon in vergangenen Krisen, die unsere Welt beschäftigen. Ich erinnere mich auch noch genau an den Moment, als unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser sich das erste Mal gemeldet hat.
1: Wir beobachten derzeit auch, dass die russische Propaganda und Desinformation im Zuge des Ukraine-Konfliktes deutlich zunimmt.
0: Vor ein paar Jahren konnten mit diesem Begriff nur Spezialistinnen was anfangen. Inzwischen hat fast jeder eine Ahnung davon. Man hört Politikerinnen davon reden, viele Journalistinnen schreiben darüber. Und das liegt auch an Russlands Krieg gegen die Ukraine. Putin stellt es immer wieder so dar, als sei gar nicht Russland der Angreifer, sondern nur der Verteidiger. Hier ist er bei einer Rede an die Nation am Dienstag.
1: Jahr nachher, wegen der
0: er sagt darin, der Westen habe den Krieg losgetreten. Eine totale Verdrehung der Tatsachen also. Die Regierung in der Ukraine hat nichts mit Neonazis zu tun. Und Russland hat die Ukraine, ein unabhängiges Land, einfach so angegriffen. Das muss man so sagen. Putin macht also eine völlige Parallelrealität auf. Und das glauben dann auch noch Tausende von Menschen. Wie das gehen kann, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast und seinen Namen, den kennt ihr schon, weil ihr natürlich immer brav unseren Podcast bis zum Ende zu den Credits durchgehört habt. Danke dafür! Wenn mein Kollege Kian Badrinejad nicht gerade unseren Podcast vorbereitet, arbeitet er für die dpa-Faktencheck-Redaktion. Eine Redaktion, deren Aufgabe es ist, Falschinformationen aufzuklären und Fakten zu prüfen. Als der Krieg in der Ukraine losging, haben die Faktenchecker zum Beispiel ganz viel Fotos und Videos geprüft, die rumgingen, um für die dpa zu klären, ob da wirklich aktuelle Ereignisse aus der Ukraine zu sehen sind. Kian, lass uns mal gemeinsam drei Schritte zurückgehen. Falschnachrichten, Fake News, irgendwann dann die Bezeichnung Infokrieg. Das Ganze geht jetzt, wenn man so möchte, ein Jahr beziehungsweise länger. Ist das denn eine russische Spezialität?
3: Klar, das gibt's alles schon viel länger. Also wir haben das im Zuge der US-Wahl beobachtet und auch da gab es Recherchen, die hinterher eindeutige Linien zu russischen Akteuren gezogen haben. Also auch da ähm, gab es diese Verbindung. Dann ist es ja so, dass wir in der Faktencheck-Redaktion, bevor der Ukraine-Krieg losging und jetzt auch immer noch unfassbar viel Desinformation in dem ganzen Corona-Kontext hatten. Da ging es dann um die Impfungen, die als viel gefährlicher dargestellt wurden, als sie eigentlich sind. Da ging es manchmal darum, dass diese Krankheit gar nicht so gefährlich ist, wie uns allen weiß gemacht werden sollte angeblich. Da ging es manchmal darum, dass die Regierung sehr hart angegriffen wurde für die Corona-Maßnahmen, über die man ja durchaus streiten kann, hm. aber wo einfach Dinge behauptet wurden, die nicht stimmten. Und auch da haben wir zum Beispiel beobachtet, dass vieles seinen Ursprung hat oder, naja, seinen Ursprung kann ich gar nicht genau sagen, aber dass vieles auch aufgegriffen wurde in russischen Staatsmedien, ja. wie zum Beispiel RT, äh, die früher Russia Today hießen, oder Sputnik. Also Stimmt. die haben das weiter verbreitet auf jeden Fall. Manches hat vielleicht auch seinen Ursprung da genommen, aber das ist bei diesen Online-Nachrichten immer total schwierig zu sagen, wo sie ursprünglich herkommen. Mhm. Ich glaube, Stimmt. das ist diesen Akteuren aber auch egal. Die springen sehr gerne auf sowas auf und denken, da gießen wir nochmal ein bisschen Öl ins Feuer. Mhm. Das ist sowas, was, ja, was man tatsächlich viral nennen kann.
0: Ja. Und genau diese Medien, zum Beispiel eben RT Deutschland und Sputnik, sind ja vor einem knappen Jahr am 2. März 2022 von der EU sanktioniert worden. Recherchen vom Korrektiv haben aber belegt, dass die Inhalte immer noch erreichbar sind. Ja, Kian, bringt das dann also gar nichts, diese Verbote oder wie?
3: Ja, ich würde nicht sagen, dass das nichts bringt. Das ist schon schwieriger, das jetzt zu finden und die offiziellen Seiten sind von Deutschland nicht mehr ohne weiteres erreichbar, ja. aber es gibt natürlich technische Mittel, um das zu umgehen. Ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen so, wie wenn Eltern im WLAN so eine Kindersicherung einbauen, damit mhm. ihre Kinder nicht auf die Seiten kommen, auf die sie nicht sollen. So. Das, das macht es alles ein bisschen anstrengender, aber wenn die Kinder halbwegs fit sind, dann kommen sie da schon hin. Ja. Und dann haben die natürlich irgendwie sich auch ein paar Sachen einfallen lassen, damit die Leute trotzdem noch rankommen. Dass es einmal, gibt so Spiegelseiten, die einfach genau die Internetseite nochmal abbilden. Aber die sind dann über eine andere URL, also über eine andere Adresse erreichbar. Und da ist es dann immer schwierig, auch hinterherzukommen, für die Behörden alle zu finden und die dann wieder sperren zu lassen. Das machen die Behörden auch nicht selber, sondern die müssen das dann den Internetfirmen sagen, die sich wiederum darum kümmern. Das ist alles ein, ein relativ aufwendiger ja, Verwaltungsakt, kann man auch sagen. Deswegen sind die halt, trotzdem noch in irgendeiner Form erreichbar oder dann ist es auch so, dass die natürlich sowohl selber als auch über bestimmte Leute ihre Sachen auf anderen Kanälen weiterverbreiten In den sozialen Netzwerken ganz viel über Telegram ist ein ganz wichtiges Medium für mm. die und sowas zu stoppen ist total schwierig und mm. man muss ja auch sagen, immer dann, wenn man die... Verbreitung von Inhalten einschränkt, setzt man ja Techniken ein, die ganz schnell auch zur Einschränkung der Meinungsfreiheit eingesetzt mhm. werden können und deswegen ist man in unserer Gesellschaft auch immer sehr vorsichtig damit sowas zu machen und mhm. das ja auch irgendwie zu Recht. Wir wollen mhm. ja auch nicht, dass das für, für wirkliche Zensur benutzt wird.
0: Klar, ja das stimmt. Und die Recherchen haben ja auch ergeben, wenn ich das richtig verstehe, dass da deutsche Akteure total zentral sind. Welche sind das und warum?
3: Also ich würde da einfach mal beispielhaft zwei nennen, die eine ziemlich große Rolle spielen. Das eine ist Alina Lipp, das ist eine, ich würde sie Influencerin nennen, das ist eine junge Frau, die aus Deutschland kommt, die hat einen russischen Vater und eine deutsche Mutter. Und die inzwischen schon eine ganze Weile in Russland, bzw. zeitweise auch in Donetsk, da im Osten der Ukraine, der von Russland kontrolliert wird, lebt. Die betreibt einen Blog, der Neues aus Russland heißt, nutzt aber auch ganz viele Social Media Kanäle, hat eine Zeit lang wie so eine Reporterin ich sag mal so embedded mit den Separatisten aus dem Osten der Ukraine berichtet und die pusht ganz, ganz massiv die Narrative, die der russischen Regierung passen, wie zum Beispiel, dass da in der Ukraine rechtsradikale Nazis an der Macht sind, die ihre eigene Bevölkerung im Osten der Ukraine angreifen und sich selbst, wenn man auf sowas anspringt, ganz gut darstellen kann und die in bestimmten Kreisen in Deutschland sehr gut funktioniert hm. Viele Leute finden sie glaubwürdig und ähm, schauen sich das an. Ein anderer wichtiger Akteur da ist einer, der ist Thomas Röper, der betreibt einen Blog, das heißt Anti-Spiegel. Der Name sagt es schon, er begreift sich als Gegenstück zu den etablierten deutschen Medien, in dem Fall halt dem Spiegel. Schreibt öfter mal längliche Artikel, die sich oft um diese russischen Themen drehen, aber auch nicht immer. Der war auch im äh, Zug der ganzen Corona-Berichterstattung sehr mhm. aktiv, hat dazu vieles gepusht. Der lebt nach allem, was man so weiß, auch in Russland. Und so strikt, wie die Medienkontrolle da ist, weiß man ja auch, wenn er da so agieren kann, dann stört er da zumindest nicht. Die beiden treten auch gelegentlich gemeinsam auf, haben einen Podcast hm. zusammen, wo sie diese Sachen berichten. Ist auch manchmal, boah, es ist ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen cringy, wenn man die beiden da zusammen sieht. Ja,
0: oder? Ja, und auch gruselig, dass sich das einbettet in eine Formatierung, die zum Beispiel auf YouTube sowieso stattfindet und somit auch für mich als Betrachterin erstmal eine Weile braucht, bis ich erkenne, ne, was für ein Narrativ wird da gepusht und welche, welche Agenda wird da auch verfolgt.
3: Auf jeden Fall. Ich sage mal, das ist ja bei, bei der ganzen Desinformation oft so schwierig, dass vieles daherkommt wie Journalismus. Oder wie authentische Personen, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, Dinge erzählen, die sie selber erlebt haben, die ihnen vielleicht irgendwie ein Nachbar, eine Nachbarin erzählt hat. Und das dann auseinanderzuhalten von Dingen, die ich glauben kann, ist oft gar nicht so einfach. Also ein Beispiel, das wir zum Beispiel mal hatten, ist, dass eine Frau erzählt hat, dass ihr erzählt wurde, dass ähm, Ukrainer einen russisch sprechenden Menschen äh, getötet hatten. In so einem viralen Deutschen.
0: TikTok. ne? Ja.
3: Genau. Und da wurde auch deutlich, die Frau hat das tatsächlich geglaubt. Also ihr Video war authentisch. Wir haben dazu recherchiert, wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass in der Geschichte irgendwas dran ist, dass in Deutschland so ein Tötungsdelikt von der Polizei unbemerkt passiert, also wo wirklich jemand erschlagen wird, das ist sehr unwahrscheinlich. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, keinerlei Hinweise darauf, dass das so war.
0: Es gab ja das Massaker in der kleinen Stadt bei Kiew. Da hatten russische Staatsmedien hinterher zum Beispiel behauptet, dass die Leichen in den Straßen erst aufgetaucht seien, nachdem die russische Armee abgezogen war. Ist das jetzt so eine Ausnahme im Zuge von Propaganda durch Falschmeldungen oder gibt es da ein Muster, das sich erkennen lässt?
3: Ich würde einmal noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt mhm. hast. Es war ja Bucha damals, diese Kleinstadt in der Nähe von Kiew, wo ganz furchtbare Dinge passiert sind, wo es wirklich ein Massaker an Zivilisten gab. Das hat die ukrainische Armee ja diesen Ort zurückerobert und dann haben sie die Leichen gefunden und da gab es ganz massiv Desinformationen. Da wurde ganz schnell, wo das seinen Ursprung nimmt, konnte man wieder nicht sagen, behauptet, die Leichen hätten da noch gar nicht gelegen, als die russische Armee da war. Die wurden da hinterher hingelegt oder dann hatten wir den Fall, dass angeblich eine von den Leichen sich bewegt hätte. Das war am Ende eine Reflexion in einem Wassertropfen. Mhm. Aber man musste sich das sehr genau angucken, weil das auf den ersten Blick halt so aussah. Da hat man gemerkt, dass ähm, aus einer bestimmten Richtung tatsächlich versucht wurde, dieses Bild zu verzerren. Weil das natürlich irgendwie für die Darstellung der russischen Armee in der Ukraine eine Katastrophe war. Das ist ein typisches Muster, das wir immer wieder hatten. Ähm, es gab dann ja auch das Bombardement von einer äh, Geburtsklinik in Mariupol oder Bombardement, auf jeden Fall gab es Explosionen, vielleicht war es auch Artillerie. Das ist mal so eine Fackencheck-Macke von mir. Ich mhm. muss dann immer irgendwie gucken, ich dass ich ja, genau ja, das sage, was ich sagen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich Bomben waren. Ähm, und da wurde eine Frau rausgeholt, die war schwanger. Das sah alles sehr dramatisch aus. Die Frau war zufällig auch als Influencerin aktiv und sofort wurde behauptet, alles inszeniert. Das ist gar nicht echt. Also wieder, mhm. wieder so ein, so ein mutmaßliches Kriegsverbrechen, das ähm, diskreditiert werden sollte. Kramatorsk, Angriff auf den Bahnhof, ganz, ganz viele Zivilisten getötet. Wieder dasselbe. Da wurden so Sachen behauptet wie, ja, die Raketen kamen aus einer Richtung, da war die russische Armee gar nicht oder wir haben äh, Trümmerteile gesehen mit so ähm, Seriennummern drauf. Also das haben wir immer wieder, da wurden Gräueltaten begangen und dann tauchen ganz schnell diese Dinge auf. Es gibt aber noch andere Muster, die wir beobachten. Das andere ist, dass halt ganz massiv ähm, dieses Narrativ gepusht wird, warum Russland überhaupt in die Ukraine rein ist. Mhm. Wir haben ja am Anfang ähm, so einen ganz kurzen Ausschnitt aus Putins Rede zur Lage der Nation von äh, mhm. Dienstag gehört. Und da sagt er ja wieder, wir sind da rein, weil da Nazis in der Ukraine regieren. Und das ist ja so die große Begründung, warum Russland oder eine der großen Begründungen, warum Russland behauptet, diesen Krieg äh, begonnen zu haben. Und das, das, haben wir immer wieder. Dass immer wieder diese Narrative gepusht werden, die belegen, Russland konnte sozusagen gar nicht anders handeln. Da passieren dann zum Beispiel so Sachen wie, dass so ein Emblem von der ukrainischen Militäreinheit fotografiert wird und dann rumgeht und das ähnelt tatsächlich dem Emblem von so einer SS-Einheit aus dem Zweiten Weltkrieg und dann heißt es halt, guckt, da seht ihr es, das sind Nazis. Oder es gab so ein Narrativ zu Biolaboren in der Ukraine. Es gab Biolabore, wo die Ukraine tatsächlich auch mit europäischen Ländern, mit den USA zusammengearbeitet haben und dann hieß es ja, da hat die NATO Biowaffen entwickelt in der Ukraine und hat in der Ostukraine DNA-Proben genommen, um um die speziell auf die Menschen da abzustimmen. Kompletter Blödsinn. Mhm. Da wurde Bio Bioforschung betrieben. Es hat aber damit nichts zu tun, nach allem, was wir wissen. nicht. Wir waren nicht in den Laboren, aber wir haben keinerlei Anzeichen gefunden, dass es da um, um diese Waffenforschung ging. Und sowas, das ist auch so ein Muster. Immer wieder diese, diese Dinge, die belegen sollen, hey, Russland musste... Laut deren Narrativ in die Ukraine rein. Und dann das Dritte, was wir sehen, das ist dir vielleicht auch schon mal sogar begegnet, ist, sind, sind Dinge, die ähm, Stimmung gegen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland machen ja. sollen. Zum Beispiel diese Geschichten, dass die russisch sprechende Menschen verprügeln, über die wir eben geredet haben. Das ist so ein Teil. Oder dann ging total massiv rum, dass Ukrainer in, in Deutschland schon ab 57 Rente beantragen können. Das ist halt so ein wow. Neidding. Ne? Mhm. Also irgendwie hier, wir Deutschen müssen ewig arbeiten und die kriegen das Geld hinterhergeworfen. Oder wir hatten so eine Sprachnachricht, wo es darum ging, dass eine ähm, Ukrainerin angeblich beim Friseur war, sich eine super teure Behandlung da hat angedeihen lassen und... Ähm, hinterher nicht bezahlen wollte und dann hätte sie so lange Stress gemacht, bis irgendwie die Polizei kam und dann hätten die aber gesagt, nee, das ist schon richtig so, das Sozialamt bezahlt das für die Ukrainerinnen. Also so solche Sachen, wo man merkt, irgendwie, die sollen hier in ein schlechtes Licht gerückt werden.
0: Die dann auch bestätigt werden konnten als Desinformation, richtig?
3: Ja, also wir in dem Fall zum Beispiel bei diesem Friseurbesuch haben wir ähm, in den Landkreisen angefragt und man konnte das äh, lokalisieren und die haben gesagt, das stimmt so nicht, mhm. äh, solche Dinge werden nicht vom Sozialamt ja. bezahlt. Oder diese andere Geschichte mit der Rente, das ist einfach nicht so, das, das dahinter steckt, in der Ukraine selber können Menschen unter bestimmten Bedingungen mit 57 in Rente gehen, aber wenn sie in Deutschland Rente beziehen wollen, dann gelten für sie dieselben Regeln wie Natürlich, für alle anderen yeah. Menschen hier auch.
0: Was mich ja frustriert ist, dass Fake News und so Desinformation viel schneller verbreitet als eingeordnet sind. Das heißt, mich hat die Nachricht schon emotionalisiert, bevor schon allein mein journalistischer Gedanke ankickt. Ja, aber warte, von wem, warum, was und all diese Dinge dann erstmal zu prüfen und dann zu merken, ah nee, das sind sowas von Fake News, das dauert viel länger. Wie kann ich mich dagegen schützen?
3: Ja, das ist krass, ne? das kenne ich auch. Ich kenne das halt auch von so Sachen, die gar nicht unbedingt fake sind, aber die so Themen betreffen, die mich total berühren. Ich habe mhm. das, ähm, so mein Vater kommt ursprünglich aus dem Iran, jetzt bei diesen Iran-Geschichten habe ich das auf Twitter manchmal gemerkt, mhm. dass ich total bewegt war, ohne vorher mal nachzudenken, stimmt es überhaupt, was da verbreitet wird? So eine ganz gute Antwort kann ich dir darauf nicht geben, weil das nicht so richtig mein Thema ist. Da kommen wir ja sehr rein, auch sage ich mal so in, in Psychologie. Da, da müsste man vielleicht überlegen, wie Menschen anders damit umgehen. Also mein persönlicher Tipp wäre echt erstmal innehalten. Erstmal kurz überlegen, hey, was lese ich da eigentlich gerade? Wo kommt das her? Wer hat das gepostet? Finde ich das wirklich glaubwürdig oder ist das vielleicht was, ähm, was bewusst so gestaltet wurde, dass es mich besonders aufregt? Und dann vielleicht überlegen, gebe ich dem jetzt ein Like, poste ich das weiter, teile ich das irgendwo? Also einfach ein bisschen Tempo rausnehmen, hilft meiner, meiner Erfahrung nach.
0: Wir haben ein paar Tools zur Überprüfung von Fake News in die Shownotes gepackt, zum Beispiel der dpa-Faktencheck auf WhatsApp. Außerdem findet ihr dort den Link zu Tatjanas NGO We Are All Ukrainians. Mit den Desinformationen sind wir schon am richtigen Ort, wo sich unser kulturelles Thema diese Woche abspielt und auch für Aufregung sorgt. Auch wenn ich nicht rauche, ich brauche eine Zigarette, bevor ich hierüber spreche, sagt Wired-Autorin Jaina Gray im Artikel über das neue Harry-Potter-Game Hogwarts Legacy. Warum Rauchen bei dieser Debatte helfen soll, darüber spreche ich jetzt mit Benedikt Wenck über dieses Spiel aus der Harry-Potter-Welt, eine Milliarden-Franchise, erdacht von der britischen Autorin Joanne K. Rowling. Und um sie geht es auch hauptsächlich in dieser Kritik, beziehungsweise um ihre Äußerungen zu Transpersonen. Und vor allem in der LGBTQ-Community sind die Aufrufe zum Boykott laut geworden. Bene, erzähl mir, wieso ist die Kritik denn ausgerechnet jetzt so laut geworden? Oder ist sie überhaupt lauter als vorher?
4: Also diese Kritik an Jackie Rowling gibt es schon sehr lange, zuletzt zum Beispiel auch bei den Fantastic Beasts Filmen, da wurde es auch nochmal laut. Und jetzt ist halt der aktuelle Anlass dieses Spiel, der Release dieses wahnsinnig großen Spiels, auf das Fans wirklich zu Millionen gewartet haben. In Deutschland ist das nochmal hochgekocht durch den Videospielstreamer Gronkh. Da wurde so ein Ausschnitt aus einem seiner Streams rumgereicht, in dem sagte er, dass Rowling ja ihm eigentlich egal ist. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ist das wichtig für mich? Und auf diesen Ausschnitt gab es dann eine sehr, sehr laute Reaktion, insbesondere auf Twitter. Der Tenor war so als weißer Mann, der sich mit seinem zugeschriebenen Geschlecht auch identifiziert, fällt es ihm natürlich leicht, sich da herauszuhalten, weil er ist ja nicht betroffen. Er sollte gleichzeitig aber auch mit seiner Reichweite verantwortungsvoller umgehen, ne, wenn er sowas einfach sagt. Kronk war dann so ein paar Tage offline, hat sich dann wieder zurückgemeldet, da haben Zehntausende eingeschaltet, er hat an dem Abend auch wirklich Zehntausende Euro an, an Donations und Abos verdient, also das war sehr lukrativ für ihn. Da hat er dann auch noch mal Dinge ausgeführt und hat gesagt, vielleicht hätte ich sagen sollen, ich finde die Frau scheiße, ich finde ihre Takes scheiße und Transmenschen seien ihm nicht egal. Mhm. Ähm, also da hat er das durchaus noch mal klargestellt. Und wenn man sich dann so anguckt, Wofür er in der Vergangenheit zum Beispiel gespendet hat, dann sieht man auch, das ging auch an Initiativen, die sich für die Rechte von Transmenschen Verstehe. einsetzen. So,
0: das heißt, mit Gronk sind wir als sehr öffentliche und große Person da angelangt, dass diese Kritik sich aus der Nische der LGBTQ-Plus-Community schwappt in den Mainstream, wenn ich das richtig verstehe. Und kannst du jetzt nochmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, einen Schnellabriss geben, was denn die Kritik ist?
4: Okay, also Schnellabriss ist schwierig, weil es ist tatsächlich <lacht> wirklich eine sehr sehr lange äh, Diskussion, die wirklich auch schon sehr lange brodelt. Es fing schon ein bisschen früher an, aber so der große Moment war 2019. Da gab es einen Tweet von ihr, da hatte sich an die Seite einer Ökonomin gestellt, die äh, hatte transfeindliche Aussagen getroffen, ist daraufhin gekündigt worden in ihrem Job. Da hat sie Unterstützung an sie getweetet. Und dann gab es 2020 nochmal einen Fall oder einen Tweet von ihr. Da macht sie sich lustig über den Begriff Menschen, die menstruieren, der in einem Artikel verwendet wurde. Und seitdem, also seit 2019 20 ist ihre Einstellung dazu deutlich klarer geworden. Auch da hat sie dann auch einen sehr ausführlichen Blog-Eintrag zum Beispiel geschrieben, wo es um äh, um TERFs ging, also transexklusive radikale Feministinnen. Und äh, sie beharrt im Endeffekt auf der Darstellung, dass es nur zwei biologische Geschlechter gebe, Mann und Frau, und dass auch nur dieses biologische Geschlecht in der Gesellschaft zählt. Mhm. Immer wieder nutzt sie auch so ein Bild, da hat sie auch im Endeffekt einen Roman drüber geschrieben, dass es eben Männer geben könnte, die sich als Frauen identifizieren und dann dadurch in Frauenschutzräume eindringen könnten, mhm. wie Toiletten oder Umkleiden und da dann den Frauen Gewalt antun. Dieses Bild nutzt sie sehr intensiv. Sie ist ja auch selber Opfer von häuslicher Gewalt gewesen, mhm. was bei ihr eine sehr große Rolle spielt. Meine Einschätzung dazu ist, dieses Bild, ne dieses Eindringen in den Schutzräumen, das funktioniert nicht, weil niemand hält ja einen Mann ab, einfach in eine Frauentoilette zu gehen. Ja, ja. Da steht ja kein Türsteher davor und kontrolliert den nee, Ausweis. Und du, oder musst,
0: du musst ja nicht in unserer Welt diese diesen langen Schritt der Transition und auch der Gefahr vor transfeindlicher Gewalt entgegentreten, um dann diese Schutzräume zu durchbrechen. So ist es ja nicht.
4: Genau. So Und immer wieder schließt sie halt sehr schnell diese vermeintliche Verbindung zwischen Transpersonen und Gewaltverbrechen. Also hm. diese Argumentationslinie ist, ist sehr nah bei ihr verknüpft. Dazu passt, wie gesagt, aus dieser Krimi, den sie geschrieben hat, unter einem Pseudonym, da geht es um einen Serienmörder, das Buch heißt Böses Blut und da geht es um einen Cis-Mann, der sich als Frau verkleidet und so Frauen umbringt.
0: Oh, sorry, aber bin ich dann, also klar, ne? <lacht> Guck mal, ich muss jetzt natürlich auch transparent sagen, ich als queere Person, als Teil der LGBTQ-Community bin nicht frei von einer emotionalen Reaktion darauf, dass mich das nervt, mhm. dass ich denke, warum brauchen wir diese Geschichten? Was denkst du dazu?
4: Ich, ich weiß es nicht. Wenn sie die Notwendigkeit sieht, das zu publizieren, ist das irgendwie okay, aber es ist, es ist schwierig, das zu formulieren, weil sie natürlich dadurch eine Argumentation den Boden bereitet, die dann wiederum Gewalt gegen Transmenschen und gegen die LGBTQ Community legitimiert. Hm. Und das ist eigentlich das Problem. Ne? Also, dass sie so das Gesicht ist, diese Einstellung, dass sie diese Art von Büchern schreibt, das legt halt so eine ideologische Grundlage dafür.
0: Ja, und natürlich auch eine Grundlage, die Erkenntnisse der Wissenschaft, die wir alle nicht im Biologieunterricht gelernt haben, hm. vorbereitet. Nämlich Erkenntnisse der Wissenschaft, die ja schon bestätigen, dass das mit dem biologischen Geschlecht und zwar 1 und 0 oder A und B, männlich und weiblich, nicht so bestätigen. Weder biologisch noch sozial. Ja. Und das ist ja schon auch eine Kritik und eine Debatte, die im Mainstream angekommen ist und eben nicht einfach nur so wegzuschieben ist auf irgendeinen kleinen Twitter-Thread, der da so einen kleinen Shitstorm versucht ja. zu starten.
4: Ähm, was man vielleicht auch noch zu ihrem, zu ihrem Engagement sagen muss, also es ist nicht nur Tweets, sondern äh, sie setzt sich schon sehr auch dafür ein, dass... Transpersonen nicht einfach so leichtere Rechte bekommen in Schottland. Da gibt es ein Gesetz der Regionalregierung, wo es um Selbstidentifikation geht, dass es Leuten erleichtern soll, quasi ihr eigenes Geschlecht zu wählen, dass sie eben nicht mehr so einen langen bürokratischen Prozess durchlaufen müssen, um ihr Geschlecht anders festzulegen. Und da setzt sie sich sehr intensiv dagegen ein. Also da mhm. ist auch ein politisches Engagement dahinter. Ja, das, das sind stimmt. nicht nur Tweets und Äußerungen und dieses Buch, sondern schon auch ein politisches Engagement. Mhm.
0: Ich finde immer, Menschen haben natürlich auch verdient, nach einer großen Kritikwelle auch ihre Meinung zu ändern, sich zu entschuldigen, mhm. sich auf die Reise zu begeben, Neues zu lernen. Ist das bei J.K. Rowling passiert?
4: Nee. Okay. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie von ihrer, von ihrer Meinung oder von ihrem Weltbild da abkommen möchte. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass sie ihren Fame, also ihre Berühmtheit, ihre Relevanz, die sie ja aus diesem Harry Potter Universum zieht, schon auch dazu nutzt, weiter ihre Meinung so zu vertreten und ihren Standpunkt.
0: Okay. Der aktuelle Aufhänger ist ja nun mal das neue Spiel Hogwarts Legacy und deswegen ist ja dieser Boykottaufruf jetzt auch wieder laut. Hat er denn funktioniert, würdest du sagen, ein neues Produkt der Welt, wo dann natürlich jedes Mal J.K. Rowling irgendwie auch dadurch profitiert und Rechte an diesen Produkten hat, bringt die Kritik was?
4: Ja, also der Boykottaufruf an sich der hat nicht unbedingt funktioniert. Ne? Also dieses, wir haben noch keine genauen Verkaufszahlen, aber dieses Spiel selber ist in den verkaufscharts wochenlang sehr weit oben gewesen. Bei Steam zum Beispiel, dieser großen Gaming-Plattform, da war es selbst vor Release noch an der Spitze der Charts, ne? also mit dem meisten Umsatz. Ähm, jetzt seit es erschienen ist in der Spitze, haben es bei Steam alleine über 500.000 Menschen gleichzeitig gespielt in der Spitze. Äh, das ist schon ein echt großer Titel und der sehr viel Erfolg hat, so im Verkauf. Es kommen dann noch andere Plattformen dazu. Also es gibt nicht nur auf PC, sondern auch auf anderen Plattformen. Da wissen wir die Zahlen nicht so genau. Was allerdings durch diesen Diskurs, durch diesen Boykottaufruf geschafft wurde, ist, dass wir jetzt drüber reden. Also wir sitzen in diesem Podcast und sprechen über diesen Boykottaufruf. Ganz viele... Zeitungen, Online-Plattformen und so haben darüber berichtet. Es gab Gaming-Outlets, die nicht nur das Spiel getestet haben, sondern sich auch breit mit dieser Diskussion auseinandergesetzt haben. Hm. Und dass diese Diskussion da ist, dass über das Gedankengut von Jackie Rowling gesprochen wird, das ist schon was, das dieser Boykottaufruf, dieser große Aufschrei geschafft hat.
0: Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, folgt diesem Podcast. Lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das fände ich richtig nice. Danke. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Anna Loll und Kian Badrenejat. Redaktion Martin Romanzig und David Krause. Redaktionsassistenz Olivia Nowakowska, Marketing Podimo Laura Schmidt, Musik Marvin Mcmahon, Produktionslied Sebastian Bressel, Visual Producer Julia Geis, mein Name ist Maria Popoff.